0: Супер. Ну, вот мы и встретились в это непростое время. Ну, встретились виртуально. Ты знаешь, мне нравится, что это вопреки, видишь, у нас все равно получается межконтинентальная, дружественная атмосфера, вне зависимости от того, что происходит.
1: И это радостно. Пользуемся атмосферой, пользуемся технической возможностью, записываем Конечно. очередной пул в подкаст «Мама, я опять летал». Ну, мама... Я, к сожалению, не летал. Единственная проблема.
0: Понятно, что не все видели, но я в сторис мельком углядела, что что-то не так с твоими полетами.
1: Ситуация настолько же простая, насколько непонятная. В основном это все обсуждаем в Телеграме у меня. Я сделал там три, по-моему, или четыре поста с апдейтами. И когда детали вообще перестали появляться, я тоже пока замолчал. Ситуация достаточно простая, и многие, наверное, слышали уже. Разные всякие страны закрывают воздушные пространства. Но для людей это какая-то эфемерная такая штука. То есть как можно закрыть воздушное пространство? Маша, смотри, вот так примерно можно закрыть воздушное пространство.
0: Показывает мне какую-то белую бумажку. С да, текстом. там
1: куча текста. Выпускается изначально они закрыли типа для российских авиалиний и наших самолетов.
0: Ну все традиционно. Мы это все видим, слышим в СМИ,
1: все закрывают. Как это делается, собственно? Выпускается на там по нашему извещение, короче, назовем это извещение. Хорошее русское слово. Короче, извещение для вот, пилотов, для сотрудников авиации, которое, собственно, так называется, я привожу, естественно, ограничение российских полетов, flight operations, как это, воздушных как полетов, короче, грубо говоря, в воздушном пространстве Соединенных Штатов.
0: Как это по-русски.
1: Вот. Название, естественно, ни о чем не говорит, это просто название. И проблема получилась достаточно простая. Ребятки хотели ограничить влет и вылет российских самолетов, прежде всего пассажирских, как они сами комментируют, естественно, прежде всего пассажирских и грузовых, например, вслед за вот всеми остальными. Они выпустили вот это вот извещение, в котором они написали, собственно, хотели написать вашим самолетам, больше туда лететь нельзя. Но написали они это так, что стало, например, непонятно. Я технически уже пилот, у меня на руках пилотское удостоверение, пусть даже студенческое, это уже удостоверение я гражданин России. Да, у меня грин-карта, у меня там вот эти безопасники, которые проверяют всех неграждан-пилотов перед тем, как вообще, в принципе, разрешить им учиться, они дали мне разрешение на то, чтобы я обучался, но тем не менее, я гражданин России, у меня российский паспорт. Если мы идем читать вот эту самую бумажку, я не буду ее всю читать, там текста достаточно много, там про то, что, например, гуманитарные, дипломатические самолеты могут летать, но если им дополнительно это разрешили, всякие такие дополнительные комментарии, которые меня слабо касаются, они пишут интересную штуку, которую мне на самом деле сложно перевести на русский. Моги я перевести на русский? Я бы уже знал, могу ли я летать на самолете. Они пишут о том, что все российские воздушные грузовые и коммерческие операторы, вне зависимости от того, где у них зарегистрировано воздушное судно, все судно, которые зарегистрированы в России, все российские воздушные суда, видимо, это разные вещи, вне зависимости от того, где они зарегистрированы, а также все воздушные суда, вне зависимости от того, где они опять же зарегистрированы, которые и вот тут интересно... Owned, Chartered, List, Operated or Controlled by, там дальше попущу, A Citizen of Russian Federation. И вот здесь интересный момент. Они пишут Operated or Controlled. Если мы, опять же, достаем э, нашу любимую большую книжку, я показываю Маше большую книжку, которую она уже знает. У меня, кстати, с 22 -го года, но они... Та самая Библия. большая Библия. Если мы начинаем читать ее здесь уже, просто мы такие, а что такое Operated и Controlled? Чутьё подсказывает, что, типа, это управление, но однако же. Если мы смотрим определение слова operate здесь, я опять же перевожу, это типа, как же это коротко сказать-то?
0: Ну скажи длинно, почему нет?
1: То есть относительно воздушного судна означает приведение его вот в состояние полета с какими-то целями, в том числе включая пилотирование воздушного судна. При этом ты можешь быть его владельцем, например, или арендатором, или кем угодно еще. Очень широкое такое определение. Operational control, ну, тоже типа инициирование, проведение и э, остановка полета. Пилотирование, как таковое, оно там упоминается достаточно вскользь и становится непонятно. Они имели в виду воздушное судно под управлением гражданина Российской Федерации или, например, воздушное судно, которое летит, потому что Российская Федерация этого хочет. Ну, там, например, допустим, да, авиалиния российская, аэрофлот какой-нибудь условный. Оно зарегистрировано в России или, или зарегистрировано оно, там, условно говоря, в, кто там у нас самый <coughs> лизер большой, но летит он в интересах российской авиакомпании и так далее. Вышло это 2-го, я начал говорить 2 второго mm -hmm. до да, 2 марта это вышло. Мы посидели-посидели, почесали голову, я разговаривал с авиашколой. А
0: у тебя же, получается, инструктор тоже, да, гражданин Российской Федерации? Или он уже имеет гражданство? Ну, это его проблема. Ну, я так условно, насколько у него, может, у него гражданство уже есть? Я, честно сказать, не проблемы. А это,
1: кстати, отдельная история. Мы сейчас вернемся. Просто
0: ему, наверное, тоже, у вас будете тогда в одинаковой ситуации, получается, при наличии у него только российского паспорта. А, вот, вот этот кусочек я пропущу, потому что
1: я здесь угу. не совсем компетентен по поводу двойного гражданства. Гражданство мы тоже поговорим. Я выяснял, естественно, ситуацию, пытался, по крайней мере, выяснить ее для себя угу. и пошел в авиашколу. Авиашкола не уверена. Они сами там пытаются консультироваться в АФЕ по Федеральном агентстве авиации, получить какую-то информацию. Ну, я так понимаю, для
0: всех это более менее новое, и поэтому никто толком пока не. Ну
1: да, курсует. воздушное пространство закрывают не каждый, не каждый день. Сама, сами FAA решили выпустить э, какую-то, тоже все по старинке печатаю, чтобы не открывать все на компьютере, не мешать записывать, собственно, подкаст. Они выпустили, собственно, пояснение к этому Натаму, в котором написали, вот, там, в Соединенные Штаты против вот этого всего. А, это нам не очень интересная часть, нам, нам интересна формальная часть, в ней написано ровно все то же самое. Owned, Certified, Operated, Registered, Chartered, List, Controlled by… То есть они в пояснении к Натаму просто написали все то же самое. Вот эти две бумажки, они допускают очень большое количество прочтений, к сожалению. Я, естественно, полез в интернет и начал сам тоже выяснять, потому что школа пошла в FAA, ну ФСДО, но неважно, это одно и то же по большому счету. Они пытались выяснять там молчат, потому что позвонить туда практически невозможно. С одной стороны, ковид, с другой стороны, там, шортыч тоже народу не хватает. Короче, все, все упираются в автоответчики. Пишешь им электронные письма, они попадают, естественно, а, а нас много таких, скорее всего, они попадают там в какую-то очередь, и когда тебе ответят, тоже неизвестно. На некоторые вопросы люди ждали месяцами ответа. Я полез тоже сам, и туда написал, и сюда написал, в Санхасе. вообще, в принципе, почему-то нельзя позвонить. Ну, просто пишут, говорят, типа, номер такой не существует, недоступен. Какие-то письма, тишина. Естественно, шило в одном месте продолжает вертеться, Я лезешь в интернет, там чуть ли начиная с Reddit и заканчивая какими-то... Существуют авиационные форумы до сих пор, кстати. То есть реально форум, вот это вот доска, главное, там, темы.
0: Ты не поверишь, какие форумы все еще существуют и живы. Иногда дивы. Вот это
1: кондовый форум. Для того, чтобы на него зарегистрироваться, нужно, чтобы администратор лично убедился, что ты человек.
0: Женских форумов это правда до сих пор прям. Там столько всего. И тоже три круга ада, чтобы вообще получить учетку.
1: У них и капчи есть, и какие-то вопросы на неробот. И в конце тебе пишут, ну все, вы пока не можете залогиниться пока администратор не посмотрит.
0: Все-таки человек должен перепроверить, вдруг ты... Да, угу. потом
1: приходит сообщение, типа, пожалуйста, ответьте на это сообщение любой э, внятной фразой, чтобы мы убедились, что вы человек. Ну, я написал, собственно, все то, что я о них думаю, что в 2022 году не надо так делать. Ну, неважно. Я уже дохожу даже до, вот, до форумов. И там тоже никто ничего не может понять, потому что сколько людей участвует в дискуссии, ну, как обычно, там много людей пытается вот все делать. Все же умны, каждый прав. Но дело не в этом, а дело в том, что в сухом остатке мы имеем то, что сколько вот людей читает этот, а там, вот это вот извещение для пилотов, и так они наверное версии и, и существуют угу. совершенно верно. То есть одни говорят, всем нельзя, другие говорят, всем можно, третьи говорят, этим можно, этим нельзя. Да вы посмотрите, здесь так написано. То есть в итоге получается, что прочтение какое-то огромное количество,
0: и пока получается, что все подвисло, потому что ты не понимаешь ок или не ок.
1: Потому что непонятно, Вкусно. да. Лучше посидеть и не нарушить ничего, чем рискнуть полететь и потом тебя за одно место зацепят. А у меня карьера только начинается, не началась mm -hmm. даже еще и такие проблемы на старте меня ну, вообще не улыбнулись. Цена за это, ну вот я со второго числа сижу на земле. Хотя погодка есть, и планы у нас были достаточно огромные. Я туда-сюда, но вот здесь вот внизу есть, короче, вообще страшный телефон. Все в том же самом натаме, внизу написан страшный телефон, по которому, э, опять же, как тут написано, если кто-то, кто попадает под этот натам, а я не уверен, да на всякий случай считаю, что попал, хочет все-таки куда-то вот лететь, он может типа, получить авторизейшн, да, разрешение отдельное, специальное, для своего случая на свой полет получить его и лететь. В частности, вот гуманитарные какие-то вот борта. Они тоже не могут просто так полететь, они должны разрешения получить. Я звоню им туда, потому что ну, хочется понимать вообще, куда я вообще могу, можно, нельзя разрешить не разрешить. Желательно напишите мне все это на бумажке. Я звоню, попадаю на живого человека впервые за несколько дней. Он работает тоже в ФАИ, ну, может быть, просто оператор, но тем, сотрудник да, уже все живой человек, я им до этого тоже письмо написал и говорю, говорю, смотри, вот я вот такой, я, я, я гражданин России, я летаю, у меня ТИСА, я пробовал, у меня все есть, у меня все готово, можно, нельзя летать, потому что из СНОТАМа непонятная вообще ни черта, и этот дяденька мне говорит, мы знаем об этой проблеме, но мы сами не знаем, как этот документ читать, я говорю, подожди, ребята, вы же его придумали. Мы знаем. Мы, ну, не я лично, естественно, говорю, да, мы его придумали, мы его выпустили. Государство попросило, мы его выпустили. И теперь мы не знаем, как его интерпретировать. Вот в конкретно ваших вот случаях. Просто
0: обожаю такие вещи. Просто типа, мы, конечно, старались брать широкие формулировки, чтобы учесть на всякий случай все. Учли на всякий случай, действительно, все. Учли все, и теперь непонятно, как разбираться. Да, это был тупик, потому что это была единственная надежда. Бюрократия, она, конечно, иногда прям...
1: Нет, бюрократия, да.
0: Возможно, конечно, с точки зрения, наверное, усреднения и упорядочивания, просто типа закрыть все, окей, это быстро, просто и понятно. Но с другой стороны, это вот, ну, как всегда, мирная какая-то, точечная какая-то локальная часть людей страдает, и, соответственно, вроде как понимают, что они даже до юра, имея формулировку, как будто бы не попадают под эту историю, потому что можно посмотреть на нее вот так. И будут, вроде как, даже и правы. Потому что уточнений нет. И, видимо, на усмотрение кто принимает решение, получается только как-то
1: трактовать. Видишь, здесь можно принять неправильное решение, Безус... и оно будет неправильное, Безусловно. и за это будет расследование.
0: Но, а с другой стороны, оно может иметь и оправдательную составляющую, как раз-таки наоборот, у вас нет конкретики, поэтому это можно рассмотреть вот так. Ну, то есть Нет, так
1: здесь, к сожалению, так не да? Они, Но... скорее всего, надерут уже.
0: Ну, сам факт того, что это очень обидная история в частных случаях, когда нет продуманности в документах. Ну, конечно, с другой стороны, быстро и оперативно решить массовый вопрос, просто закрыть, чтобы все не летали, условно говоря, кто там даже примерно подходит или не подходит, ну, получается, да, вроде как в, в среднем по больнице получается эффективно. В каждом частном отдельном случае получается какая-то фигня.
1: Ну, короче, как говорил один известный персонаж, хотели как лучше получилось, как всегда, <laughs> мы попали вот в такой, да, широкий жест.
0: Никогда такого uh, не было, и вот
1: опять. Никогда такого не было, и вот опять мы сейчас выясняем, с тех пор, вот со временем этого, он, естественно, сказал, во-первых, что приятно, да, это не отписка, не типа, не идите в баню, мы там когда-нибудь разберемся, они нас видят, они нас слышат, они знают о наших проблемах, нас много. Таких, кто да? попал под это дело, они, этот конкретный дяденька, пока я с ним разговаривал, он нашел мое обращение, он говорит, оно есть, оно уже куда надо ушло, то есть оно в процессе, мы видим вас, мы, к сожалению, не знаем, что вам отвечать. ФАЕ, в принципе, даже когда мы, а мы, кстати, говорили об этом, например, когда идет чекрайт, -right, когда идет сдача, финально уже, да, вот я вот-вот получу свою лицензию, у ФАЕ нету никогда, например, цели обязательно завалить Отправить обратно, иди Их задача обеспечить безопасность Но по возможности сделать так, чтобы ты летал вот, вот они хотят Пилоты нужны, любые В авиалиниях они вообще в крайней степени нужны Но они в принципе нужны и они тоже сидят, они хотят, чтобы мы летали, у них нет цели всех посадить обязательно на Землю, но формально они ничего сделать пока не могут, что они будут с этим делать неизвестно, потому что это федеральный, федерального значения на там, они не могут просто отменить и другой выпустить наверняка, скорее всего там очень много подвязок, они скорее всего до сих пор разбираются, в понедельник сейчас будут звонить еще, естественно, но пока нету, к сожалению, никакой информации. Я сижу.
0: Ну, будем ждать от тебя вестей в этом смысле. Но, а с другой стороны, а у тебя там по теории тебе ничего, да, уже сдавать не надо?
1: Фу, нет, сдавать-то мне еще целую кучу. И...
0: Ну, в общем-то, время пришло.
1: Пришло время сесть, сесть Теоретически, и... Вот, ты знаешь, считать. как
0: бы, когда тебя жизнь подталкивает каким-то вещам. Вот Тут скорее
1: наоборот, мотивация немножко страдает. Когда мне сказали, что лучше не надо пока летать, подожди, я реально, а я же начал много летать сейчас, как раз. Много и много сам. И когда сказали: все, не надо пока летать, посиди, подожди, надо понять, как все это с точки зрения, с юридической точки зрения работает, я, во-первых, не могу теперь читать это все дело, потому что, ну, блин,
0: я поняла, читать, да. чтобы летать, гораздо
1: проще, чем просто сидеть читать.
0: Ну ты же все равно полетишь. Ну, когда.
1: Ну, пока, если читать, опять же, ту же самую бумажку, то она действует до 25 мая такая информация еще есть. А с другой стороны, и так было тяжело очень работать на работе у себя, а теперь вообще прям воротит, потому что потерялась цель.
0: то, на чем мы все здесь сейчас держимся, это делать, что должен, и быть, что будет. поэтому ничто не вечно, и это пройдет, да, кольцо Соломона. все эти, конечно, афоризмочки и фразочки, но как человек, который находится сейчас внутри определенно событий, да, у нас не просто не то, что полетать. Много чего другого интересного происходит, но тем не менее, делай, что должен, и будет, что будет. И вот здесь Да,
1: что называется, прилетело откуда не ждали.
0: Конечно, ну, жизнь, в принципе, это хаос сплошной. Ну, просто нам легче думать, что мы можем что-то упорядочивать и как-то контролировать. Но по факту, конечно, всегда что-то происходит. И просто, ну, сейчас масштаб получился объемный, назовем его так.
1: Я просто честно надеялся, что у меня к сегодняшней вот этой записи будут хоть какие-то детали по этому поводу. Будет какая-то завершенная история.
0: Это значит, что мы можем еще раз созвониться и записаться. Я уже пытаюсь искать что-то хорошее во всем, поэтому что делать?
1: Что-нибудь все равно будет происходить, потому что, ну, блин, просто бросить летать невозможно уже. Так и не я нужно. Я заражен. Это
0: вопрос... Будем
1: искать, будем ждать.
0: Небольшой перерыв, ничего страшного, я думаю.
1: А, кстати, возвращаясь, чтобы закрыть уже эту веселую тему, у тебя Давай. был вопрос по поводу гражданства. Я не знаю конкретно про своего инструктора, угу. никогда не спрашивал.
0: Не, ну я было. понимаю, конечно, не было смысла до прецедента, что называется.
1: Когда мы говорим о людях с двойным гражданством, с ними тоже ничего не понятно в итоге получается. Почему? Потому что натурализированные, здесь называются Russian-Americans, натурализированные российские граждане, которые получили здесь паспорта и гражданство, они граждане Соединенных Штатов и, соответственно, пользуются всеми правами граждан Соединенных Штатов. Но опять же, если мы читаем вот эту бумажку, замечательную, Бумажка, потому что я это распечатала. Естественно, она в интернете опубликована. Некая то не бумажка.
0: Это не то, что тебе лично повестку принесли. Нет, 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 слава. Я
1: просто распечатал, потому что могу. К ней так проще обращаться. Знаешь, как на радио, когда они сидят, особенно до недавнего времени, когда можно было сидеть на радио и рассказывать вещи. Они тоже часто бумажки печатают, просто потому что это видимо, ну, удобнее, конечно. Привычнее. И не надо ничего нажимать, нигде случайно не оборвать эфир, или в нашем случае запись, например. Это ну, будет да -да -да. неприятно. Поменьше контактировать вот с компуктером, с которым я работаю. Если читать эту бумажку, то здесь написано, что по, по поводу того, что где, где там ограничено, здесь написаны очень простые слова. Я пытаюсь их найти прямо в этой бумажке. Person who is a citizen of the Russian Federation. Человек с двойным гражданством является гражданином России.
0: Безусловно.
1: Все. Понимаешь, в чем дело? Mm -hmm. И вот эта строчка
0: Но, может быть, он... для
1: этих товарищей тоже становится непонятной. Ты же
0: понимаешь, что есть люди, которые имеют одно гражданство. То есть они русские уехали, там мигранты, и имеют одно гражданство. Ну,
1: вот я, например.
0: Ну, ты имеешь российское, я имею в виду, что они же могут быть выходцами из России, но иметь только, например, американское там, или канадское гражданство. Не, ну они
1: не российские граждане, они не попадают под эту строчку в принципе. Ну, а они... мы говорим сейчас о, о натурализированных российских гражданах, которые получили ну, американский да. паспорт, но все еще являются держателями российского. Ну
0: тогда да. То есть,
1: с одной стороны, они американцы, а с другой стороны, вот здесь написано, граждане Российской Федерации. И они тоже попадают автоматически в подвешенное состояние. И опять же, если читать интернет... Это трактуется миллионом возможных способов, очень большим количеством. Ситуация с российскими пилотами, она здесь очень странная. Вся страна не знает, что с ними делать.
0: Разрулят, я думаю, что это как раз... Разрулят, это, но
1: вопрос это, времени.
0: Да, временной вопрос. И понятно, что многие озадачены какими-то другими вещами, но тем не менее, думаю, что...
1: Моя рубашка, она ближе к телу в любом безусловно. случае. Я вот, это то, где меня вся эта история касается напрямую и нашего подкаста, кстати.
0: Я, чтобы ты просто не тяготился э, и текущей работой, и ну как бы теория да вполне себе может быть каким-то спасением ну, то есть это не значит что ты никогда не будешь летать
1: ну сама не на работу у меня тяготит уже уже два года это привычное для меня состояние это
0: нормально ну а да, что-нибудь случится
1: хоккей кстати спасает у нас
0: этот ребята давайте голосовать нужен нам отдельный хоккейный подкаст Хоккей. Или пихать его сюда. Там совсем
1: не о чем рассказывать. Я покатался так, я покатался, сяк.
0: Ну, это надо смотреть.
1: С хоккеев надо поднимать стримы. Тогда
0: да, тогда нужно, значит, вербовать Юлю, у него хорошо получается вести прямые эфиры. Как раз. Это да. Станет стримером. Ты будешь этот, знаешь, как бы ты там создаешь действие, а у тебя есть стример. Классно. Или вон Ромку можешь как раз-таки, молодое, юное, такое дерзкое поколение как раз придумать.
1: Чтобы комментировал, да?
0: Да-да-да, сразу. Причем он может же как раз, он же билинговый, он на английском может классно это делать, так что... кому? Ну а тем, кто будет смотреть на языке, почему
1: нет? Ну ясно, Лирика, конечно, хоккейный подкаст, он такой, это что-то очень специфическое. И внезапно приходится дописывать этот эпизод позже. Тот пол мы писали 6 марта, и там действительно все было очень печально, и никто не знал подробностей. Я уже созванивался еще с целой кучей народу, пытался выяснять хоть какие-то детали. ФАА... ФСДО, это их отделение по поддержке, уже начали тоже отвечать другим людям на их письма, обращения, кто-то дозванивался, все это на Reddit было еще в разных местах, на тех же самых форумах вышеупомянутых. И ответ был один и тот же. Мы не знаем, мы не знаем, как это работает, мы не понимаем, что делать, мы дадим вам знать, как только будут какие-то детали. С одной стороны, выглядит как какая-то дежурная штука, с другой стороны, я уже говорил, ну, было ощущение, что нас действительно видят, слышит, просто вот как-то у них не получилось. Или получилось не то, что они хотели. Ну, вот какая какая-то такая история. Шестого мы записались, благо... Хорошо это или плохо, я уже не знаю. Я из монтажа выпускаю эпизоды не так быстро, как хотелось бы. Поэтому 10 марта утром по местному времени я только проснулся. Мне испортили сюрприз, потому что отовсюду полетели, а я, естественно, жаловался и в Телеграмы, и в Инстаграм, и везде, где только мог. Мне полетели сообщения о том, что смотри-смотри, какую штуку опубликовали. Благо кто-то прилагладывал еще и картинки. Я смог почитать основной текст, и действительно... Прям в нем было написано, что ненавистный... <с> Почему ненавистный? Потому что непонятный, да? И угрожающий право летать. На там 95-10 отменен. И вместо него выпущен 2 15 Тоже на всю Америку. И по большому счету с тем же самым сообщением о том, что воздушное пространство закрывается. И летать никому нельзя. Ну, в смысле, российским судам и компаниям. Но в этот раз они, во-первых очень аккуратно подошли. Возможно, это была заготовка, а эту они разработали уже специально. Я не знаю, какой процесс за этим скрывается. Мне как-то ну, сложно говорить. Тем более, это никто не комментирует. Никогда ни на каком этапе никаких комментариев получить мне не удалось. И они так и говорят о том, что сам текст почти не изменился. да, Все самолеты там, пассажирские, коммерческие, зарегистрированные там, зарегистрированные сям, и поменяли фактически... За небольшим исключением, они ту фразу вместо operated, controlled и так далее, by или ну, то есть для гражданина России или в его интересах или им самим, они поменяли на то, те же самые самолеты, которые управляются или там, контролируются э, самим э, российским же гражданином или в его пользу. Но этот гражданин должен находиться под санкциями, грубо говоря, в специальном списке. И в этом же Натаме они указывают, собственно, ссылку на список. На самом деле очень сложно найти себя, потому что там по ссылке открывается какая-то разветвленная такая структура, потому что там куча списков, есть какие-то такие списки, всякие списки. Но факт в том, что человек, которому запрещено летать в каком-то бы то ни было качестве, пусть даже пилотом, должен там в явном виде присутствовать. Эту штуку читать, конечно, тоже сложновато, и разбираться там я не смог. Очевидно, что меня там нет, я надеюсь. Вряд ли я что-то такое серьезное творить успел в своей короткой жизни. Однако практически сразу появилась другая ссылка, тоже официальная, в которую уже, слава богу, 2022 год, 21 век. Будущее оно вот практически наступило в каком бы то ни было виде. И там можно было, можно просто ввести свое имя, фамилия, что-то там еще, по-моему, чуть ли не адрес, потому что ты же зарегистрирован. Если я пилот, если у меня есть лицензия, я где-то зарегистрирован вместе со всеми своими данными. И можно ввести себя в поисковую строку и убедиться, что результатов не найдено. Причем поискать можно сразу по всем этим спискам, не разбираясь. Не, не пытаясь найти себя в, в каком-то специальном, в специальном отдельном реестре, а просто вбить туда их все. Кстати, были, были сразу же шутки по этому поводу, что я посмотрел, другие пилоты писали, мол, я посмотрел, поискал себя в списках, меня нет, а Путин Шайгу есть. Смех смехом, но в сухом остатке имеем, что это конкретный список. Теперь уже, как мы и предполагали раньше, людей, которым запрещено летать над Соединенными Штатами, естественно, частные пилоты, не частные пилоты, коммерческие пилоты местные, инструктора, студенты, как я, они никакого отношения к этому всему мероприятию не имеют. И более того, я сначала раскатал губу, мне пришло письмо из ФОЕ, из самого Федерального агентства авиации, администрации авиации, простите, мол, да, получили ваши сообщения. Вот они, ваши детали. Мы выпустили вот этот вот, на 24:15. Посмотрите его, пожалуйста. Мы не можем уведомлять каждого, кто попадает под наши ограничения, естественно. Но вот по этой ссылочке вы можете все это дело уточнять. И, пожалуйста, займитесь уже этим этапом сами. Я сначала рассказал Губу, как здорово. Мне целое FAA ответила мне, маленькому студенту, пилоту частному будущему. Но потом я понял, что они тоже не дураки. И, кстати, это... Круто, на самом деле, это выглядит очень хорошо. Они просто заблоккопили по ходу всех, кто к ним обращался за все это время. То есть нету, это письмо пришло не мне, если смотреть в раздел Камуак, в какую-то там сервисную, сервисную их службу какую-то внутреннюю, на их внутренний же адрес, а по ходу в блэккопи, в черной копии, не знаю как это называется, там вот все эти сотни или тысячи людей, которые все это время их тиранизировали по поводу, можно мне летать или нет, попадаю я под этот натам или нет и так далее. О, это здорово. Я уже отписался, в... где в Телеграме обычно это пишу, ссылочки, естественно, все в описании. Я уже отписался, что как только, а самое обидное, что, естественно, этот Натам выпустился ровно в то утро, в которое мы должны были лететь куда-куда, в Напу, на север, ну, достаточно длинный перелет. Сам полет, не знаю, минут 40-50, наверное, но ну, со всеми подготовками, там, 3-4 часа получается мероприятие. И мы должны были туда лететь, но вечером, естественно, ничего не было понятно, мы... Связались с Женей, с инструктором, подумали-подумали и решили, что ну его нафиг не будем никуда. Потому что уже к тому времени хотелось уже сидеть и думать: ой, а может, вот так, а может, у меня можно вот. вот а, а давай я уже типа, совсем уже отчаявшись, говорю: возьми меня пассажиром на, на самолет к себе. А я, типа, не буду ничего логировать, там, заносить в какие-то свои логбуки. Просто будем вот летать и удовольствие получать навык-то навык я не растеряю, а вот э, ничего вроде как не, наруш, не нарушено, но мы там посидели, подумали и вроде как это тоже как-то мимо кассы все было. Мы отменили этот полет и ровно в это же утро приходит это сообщение, что все, все встало на свои наконец-то места, нам, нам вернули небо, точнее, нас вернули в него. Небо-то никто не забирал, оно осталось, самолетики по нему летали все это время. Дразнили меня, у меня очень много самолетов летает надо мной, над моим двором. И уже все отменено, и самолет занят, и я уже, как оказалось, неправильно утром поехал там к зубному на и так далее, какие-то свои, уже начал дела делать, ошибся ровно на день. Там все к одному, все, все сложилось прям очень хорошо, и мы поняли, что мы, уже, ну, не, мы не успеваем никак. Но в этот же самый вечер, как только я узнал, что мне можно летать, я тут же, опять же, Женя помог, потому что там расписание какое-то дикое, я уже жаловался на это, нашли самолет, я приезжаю вечером туда уже после работы, если не сказать, вместо... Ну, так уж. Так уж выходит. Самолет этот, естественно, оказывается сломан, потому что авиация, она вся целиком про то, что, что ты там планируешь и что на самом деле пойдет не так. Или что-то упустил из планирования. Или вот это все. И к этому надо тоже привыкать. То есть авиация это все, все про ожидание того, почему именно ты в этот раз никуда не полетишь. Так что задержка какого-нибудь рейса пассажирского на, не знаю, 15 минут мне уже не кажется чем-то таким из ряда вон прямо выходящим, потому что ну подумаешь. Тем не менее, несмотря на то, что это был последний доступный самолет из тех, на которых я обычно летаю, тут же из мейтенанса, из обслуживания вышел другой самолет, тоже Cessna, тоже 172, но он называется Complex Plane. Это другой Другая вообще история, на него надо отдельный эндорсмент получать, разрешение, чтобы на нем летать. Он называется комплекс, и неспроста. Он реально сложный, потому что у него одновременно есть и закрылки, но к этому не привыкать у меня. У 172-х Cessna тоже у всех закрылки. У него же шаг, шаг винта меняется, то есть, грубо говоря, угол атаки лопасти винта, короче, лопасть поворачивается. Там такая дополнительная рукоятка голубая внутри. И... Можно шасси убрать. Но нужно, наверное, все-таки. Вот. И плюс ко всему у него еще, это уже не входит в комплекс именно плей, но конкретно у этой штуки мощнее движок. И, и, само, и самолет тяжелее, и у него двигатель тяжелее, потому что он мощнее, и топливо он больше на себе на борт берет. Ну, короче, в целом самолет выглядит точно практически так же, как те 172 Cessna, за исключением того, что ну, шасси немножко по-другому выглядит. В Телеграме можно посмотреть, пару фоточек там уже болтается, в Инстаграме, пока он жив. И при этом, вот комплекс плейн он называется, действительно гораздо сложнее. Я с каким-никаким каким опытом полета на Cessna 172, я, честно сказать, потерялся, потому что, казалось бы, там две, две ручки дополнительных, пара приборов, немножко меняются процедуры, потому что там по-другому... Ну, грубо говоря, выводить самолет из одного режима и вводить его в другой, приходится немножко по-другому, чуть более длинно, чуть, более, чуть больше цифр нужно там сравнить, посмотреть. Даже заход на посадку это уже целая история для меня, по крайней мере. Хотя, я думаю, натренировать-то дело нескольких полетов, но, но в итоге в, в этот раз я летал, что называется, под диктовку. Есть, по, по, я делаю вещи, только если инструктор мне их говорит. Я просто не могу думать. И, ну, Классный, классный этот полет, я, с одной стороны, соскучился, с другой стороны, такой полет, который одновременно дразнит и отрезвляет, потому что, с одной стороны, становится понятно, насколько там все это интересно, сложно и дальше только страшнее, потому что, ну, кто не видел вот эти вот картинки и видеоролики из кабин больших самолетов, пусть даже эмбраеров, я уже молчу про Боинги какие-нибудь огромные. А с другой стороны, становится понятно, мне добавили пару приборов, мне немножко поменяли процедуру, вот еще там какая-то голубая э, рукоятка добавилась для того, чтобы менять угол атаки винта. И все, я потерялся. И это сложно. И это уже прямо дискомфортно. Но в целом нормально, и опять же, по, по, по планам мы хотели лететь куда-нибудь там в сторону Сан-Франциско. Я уже готовился делать фотки... Голденгейт-бридж сверху, откуда я никогда его еще ни разу не видел, я до сих пор до туда не долетел, постоянно мне что-то мешает. И мы туда даже вылетели, и мы пролетели над Сан-Хосе аэропортом, под нами взлетал маленький такой смешной джет и садился в саус-вестовский самолет, красивый красно-синий. И мы его прилетели и ушли туда на север, но потом нас не пустили в занятое пространство Сан-Франциско. Сказали, ну нет, не можем видимо, в такое время вечером полетели, что там, наверное, много самолетов. Нам никто не стал объяснять, почему. Они говорят, вы либо сверху облетайте нас, потому что пространство воздушное, но надо аэродромом, оно надо 10 тысяч футов где-то, если я правильно помню. Ну, до какой-то высоты оно простирается. Говорят, вы либо сверху облетаете, либо уже тогда летите куда-нибудь другое место. Там можно было над горами пройти, еще что-то. Но лезть куда-то там на 10 тысяч футов ради того, чтобы просто пролететь на север, ну нам как-то не очень хотелось, и это время займет, и вообще какое-то совсем другое мероприятие получается. Мы решили, что просто фактически Женя решил, мне опыта пока не хватает на такие решения. Развернулись, полетели там в другую сторону, сели на аэродром, Мы над ним раньше пролетали, и вернулись обратно. Вернулись тоже, кстати, с приключениями. Там такая ну турбулентность что такое турбулентность? Ну, такая вот, как, как неровность на дороге, только в воздухе. Я до сих пор думал, что я к турбулентностям спокойно отношусь. Но тут... Ну, не, я все, все еще спокойно к ним отношусь. Но тут была совершенно другая история, потому что там, ну, прям было жестко. Это... Там... Я не знаю, с чем даже сравнить. Как будто бы резко дорога под, под машиной закончилась, она вот полетела просто по ухабам горкам туда-куда вот и приспичит. Самолет прям из стороны в сторону, и с угрозой перегрузки конструктивных частей его всяких разных. Короче, весело. Мгновенно у меня инструктор забрал управление, потому что я бы там точно не нашелся. Я либо самолет бы повредил, либо вообще куда-нибудь упал и, и, и вообще. Тем более самолет непривычный, самолет более мощный, самолет скоростной, у него там... Выскочить за пределы скорости, Допустимой скорости маневров, Маневровой Как делать, нечего Поэтому Такой был интересный момент Но я убедился, что с одной стороны Турбулентность может быть опасной, Особенно когда у тебя маленький легкий самолет Это легко достичь А с другой стороны Ну блин Все, 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 все можно сделать Ничего такого Совсем уж нету страшного. Главное оставаться, с одной стороны, оставаться спокойным, а с другой стороны, понимать, что и как работает в самолете, и исходя из этого, все это дело чинить. Ну, в смысле, выходить из волшебной ситуации. У меня, естественно, на это пока не хватит никакого просто опыта расти и расти. Вот такой самолет, такой полет, по всем вообще параметрам, и по, начиная с планирования, заканчивая самим самолетом, показательно интересный и крутой. Плюс ко всему, перерыв Почти 10 дней, 9, получается, дней. Последний полет был 1 марта. До того, как нас закрыли, посадили, заземлили, не знаю, как назвать. Ну, возвращаюсь. Небо обратно доступно. Пока никто не собирается нас никуда закрывать повторно, потому что, ну, они, еще раз говорю, они, скорее всего, погорячились. И вот этот вот второй на там, второе извещение, говорит как раз о том, что они погорячились, они поняли это, они сели взяли какое-то время на то, чтобы, видимо, нормально все сформулировать, придумали систему, добавили всех куда надо и опубликовали тогда уже. Теперь вроде как никаких вопросов к этому ограничению нет, и вот мы спокойненько берем, летим, учимся дальше, посмотрим, что из этого получится. Вот-вот уже в апреле мой инструктор уходит в авиалинии, я к тому времени не успею точно сдать, но я, скорее всего, успею большую часть программы пройти. Дальше только интереснее. Оставайтесь с нами. Обязательно подписывайтесь на этот самый подкаст, потому что непонятно, кто и где сейчас будет доступен в силу понятных причин. Подкаст пока, по крайней мере, он остается спокойно на своем хостинге и, по крайней мере, на наших площадках типа какого-нибудь условного ВКонтакта или Яндекса останется. Я думаю, что этот -то канал точно не перекроют. Пока, наверное, все. Больше особо новостей нет. Мы продолжаем вот этот импровизированный второй условный сезон. Оставайтесь с нами. Дальше веселее.